0: Totalidad, bastará con una aguja corriente Se encuentra, se cuenta que en vida del gran místico Sufi Farid Un rey vino a verle Le había traído un presente, muy, un precioso par de tijeras de oro Con diamantes engarzados, muy valiosas, muy especiales Tocó los pies del Farid y le dio las tijeras Farid las tomó, las miró y se las devolvió diciendo. Señor, muchas gracias por el regalo que me ha traído. Es muy hermoso, pero totalmente inútil para mí. Sería mejor que me pudiera dar una aguja. No necesito tijeras, una aguja bastará. No comprendo, dijo el rey. Si necesitas una aguja, también necesitas tijeras. Es una metáfora, explicó Farid. No necesito tijeras porque las tijeras sirven para cortar las cosas. Necesito una aguja porque las agujas sirven para unir las cosas. Yo enseño a amar. Toda mi enseñanza se basa en el amor, juntar cosas, enseñar a la gente a estar en comunión. Necesito una aguja para poder unir las cosas. Las tijeras son inútiles para mí porque cortan y desconectan. La próxima vez que venga, bastará con que traiga una aguja ordinaria. La lógica es como un par de tijeras cortas divide las cosas. La mente es una especie de prisma. Haz pasar un rayo de luz a través de ella y se dividirá inmediatamente en siete colores. Pasa cualquier cosa a través de la mente y la volverás igual. La vida y la muerte no son la vida y la muerte. En realidad es vida-muerte. Debería ser única, una única palabra, no dos. Ni siquiera debería haber un guión entre ellas. Vida-muerte, un fenómeno. Amor-odio es un fenómeno. Luz-oscuridad es un fenómeno. Negativo-positivo es un fenómeno. Pero cuando haces pasar este fenómeno a través de la mente, la unidad se divide en dos inmediatamente. Vida-muerte se convierte en vida y muerte. No solo están divididas, sino que la muerte se vuelve antagonista de la vida. Son enemigas. A partir de ese momento puedes seguir tratando de que las dos se encuentren, pero nunca lo conseguirás. Kibli tiene razón. Oriente es oriente y occidente es occidente. Y las dos nunca se encontrarán. Según la lógica, esto es verdad. ¿Cómo pueden encontrarse Oriente y Occidente? ¿Cómo Occidente puede encontrarse con Oriente? Sin embargo, existencialmente, es un sinsentido total. Se encuentran en todas partes. Por ejemplo, te encuentras en la India. ¿Es Oriente o Occidente? Si la comparas con Londres, es el Oriente, pero si la comparas con Tokio, es el Occidente. Entonces, ¿qué es exactamente Oriente o Occidente. Oriente y Occidente se encuentran cada punto. En cada punto. Y Kipling dice, los nunca se encontrarán. Los nunca se han encontrado constantemente. No hay ningún punto en que el oriente y Occidente no se encuentren. Y no hay ningún hombre en el que el oriente y Occidente no se encuentren. No puede ser de otro modo. Tienen que encontrarse. Es una realidad, un ciclo. Nadie es una isla, todos somos parte de un vasto continente. Existe una gran variedad entre nosotros, pero eso no nos hace que seamos seres separados. La variedad enriquece la vida. Una parte de nosotros están los Himalayas, una parte de nosotros están las estrellas, una parte de nosotros están las rosas. Una parte de nosotros está en las alas de los pájaros. Una parte de nosotros está en el verde de los árboles. Estamos extendidos por todo. Experimentar esto es como una realidad, transformar todo tu planteamiento de vida. Transformará cada uno de tus actos, transformará tu mismo ser.